0: Auch von mir, also ich feiere euch wirklich, ihr habt so gute Entscheidungen getroffen, richtig der Hammer, eine nach der anderen und äh, einfach gut, die Laufen. definitiv hätte ich die, <lacht> hätte ich die auch die Laufen essen lassen, solange ich sie essen muss, äh, ist euch bewusst gewesen übrigens, diese Heuschrecke, das ist eure Laufe. haut rein, lasst es euch schmecken, genießt diesen Abend oder steht vielleicht doch mehr auf diese Bärchen, haut rein, esst die Bärchen, genießt es einfach oder die andere Entscheidung, die große Liebe zu gestehen. Ach, ihr seid einfach Romantiker. Das ist der Hammer. Ich äh, weiß nicht genau. Mir war es an dem Punkt schon arg, arg romantisch. Ich wollte es glaube eigentlich nicht. Aber was soll man sagen? Ähm, die Mehrheit entscheidet. Richtig gut gemacht. Ja. Und ich muss ja sagen, die richtige Entscheidung habt ihr auch getroffen. Ein Team zumindest. Also bei anderen habt ihr vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen. Aber ein Team hat es wenigstens geschafft, ans Ziel zu kommen. Yes! Richtig stark. Super. Echter Hammer. Aber man muss natürlich auch dazu sagen: ihr konntet wirklich richtig viel entscheiden. Aber eine Entscheidung konntet ihr gar nicht treffen. Und die wäre vielleicht sogar noch äh, ein bisschen entscheidender gewesen. Nämlich die Entscheidung, wer mit wem unterwegs ist. Keine Ahnung, wie ihr euch diese Szene am Anfang vorstellt. Und wie ihr das gemacht hättet, wenn ihr vor der Frage gestanden wärt, mit wem gehst du zusammen auf diese Tour? Mit wem willst du zusammen unterwegs sein? Also ich habe mir die Frage auch gestellt. Und mir war ganz schnell klar, alleine definitiv nicht. Ich war auf zu viele Zeltlager und zu viele Tiere sind über mich drüber gekrabbelt. Und tatsächlich habe ich auch zu viele schlechte Filme angeschaut. So irgendwelche Horrorfilme, wo es dann klar ist, die Person, die allein unterwegs ist, äh, naja, die stirbt halt doch immer. Deswegen alleine definitiv mein Fall gar nicht, gar nicht. Dann aber diese zweite Szene, naja, dass man mit, mit diesen mit diesem Mädel, in das man ver verliebt ist, mit dem zusammen unterwegs sein. Puh, also ich äh, kann mich sehr gut in diese Situation hineinversetzen. So den ganzen Tag danach mit der zusammen unterwegs sein und so puh, das Kribbeln im Bauch und alles. Boah, das wäre schon eher so mein Ding gewesen. Äh, aber ich will ehrlich sein. Ich will ehrlich sein. Äh, tatsächlich war ich als äh, 16-Jähriger, 15-Jähriger ziemlich schüchtern, was Mädels anging. Und ich hätte niemals hätte ich mich getraut, dem Mail zu sagen, dass ich in so verliebt wäre. Also spätestens da wäre es gescheitert, wenn ich überhaupt mit ihr mitgegangen wäre. Daher wäre ich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, wäre ich im, tatsächlich im letzten Team gelandet. Ich sehe mich jetzt nicht als ganz den den absoluten No-Checker, der keinen Plan hat von gar nichts und keine fünf Meter laufen will am Stück. Aber so so die absolute Pfadfinder-Person bin ich definitiv auch nicht. Aber gut, deswegen, aber ich war wahrscheinlich tatsächlich im letzten Team gelandet und... Check, jawohl, ich wäre, ich wäre auch am Ziel angekommen. Das ähm, freut mich schon mal, dass ich das geschafft hätte, ans Ziel anzukommen. Aber man muss ja dazu sagen, diese Entscheidung, mit wem du zusammen unterwegs bist, die hat ganz, ganz große Konsequenzen. Also in, in diesem Video, was ihr gerade gesehen habt, wo ihr selber entschieden habt, wie es weitergehen soll, die Person, die allein unterwegs war. Ey, die Konsequenzen, was, was der Kerl erlebt hat, war, dass er, Ah, Kein Bock mehr hatte, dass, dass er keine Kraft mehr hatte, er ist auch demotivierter geworden und er ist am Ende ganz alleine irgendwo im Nirgendwo und er hat keinen Bock mehr weiterzumachen er kommt nicht mehr weiter und er geht nicht mehr weiter und bleibt einfach sitzen. Er ist am Ende. Das Pärchen, er ja, ist ja schön, hammer, dass sie sich zusammen haben und sie laufen den Weg, aber dann diese Verletzung und sie kommen nicht mehr weiter. Sie sind am Ende und nur ein Team kommt ans Ziel. Es ist so entscheidend, mit wem du zusammen unterwegs bist. Ob du am Ende bist oder ob du tatsächlich ans Ziel ankommst. Ob du tatsächlich am Ende die Rettung finden kannst und die Rettung holen kannst. Mit wem bist du zusammen unterwegs? Oder vielleicht stehst du sogar schon am Ende. Ja, vielleicht, vielleicht geht es dir gerade gar nicht so arg gut. Vielleicht stehst du selber an dem Punkt, wo du sagst, wow, hey, ich habe mir so tolle Ziele gesteckt, ich wollte so viel erreichen. Und klar, Schule irgendwie durchkommen und so. Aber vielleicht merkst du, wie du gerade selber auch an dem Punkt stehst. Nicht mitten im Wald sitzen, Blödsinn, aber in deinem Leben, wie du selber am Ende bist. Wie du selber gerade nicht weißt, wie es weitergehen soll, welcher Schritt als nächstes dran ist. Entscheidungen, die Konsequenzen mit sich bringen. ist gerade eine schwierige Zeit. Ich weiß nicht, wer gerade wirklich so ganz oben auf ist und vorne draus rennt und sagt, jawohl, es läuft. Aber Entscheidungen zu treffen, wie es weitergeht, ey, das ist entscheidend. Deswegen, ich möchte euch heute Abend eine Frage stellen. Ich möchte euch heute Abend vor eine Entscheidung stellen, mit wem ihr unterwegs sein wollt. Noch viel konkreter, ich will euch heute Abend fragen, ob ihr mit Jesus zusammen unterwegs sein wollt. Vor dieser Entscheidung stelle ich euch, weil sie Konsequenzen hat und eine geniale Auswirkung. Und was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, das werde ich euch in den nächsten paar Minuten einfach auch erklären. Weil um Jesus geht es gleich in diese ersten situation 2000 Jahre ist er her, und wir sind genau in der gleichen Situation mit zwei Leuten, die am Ende sind und eine Person, die am Ziel ist. <lacht> Witzigerweise sind die Leute gar nicht so weit auseinander, sondern, keine Ahnung, so zehn Meter war ihr Abstand. Aber zwei waren völlig am Ende und einer am Ziel. <lacht> die Situation ist am Kreuz. Jesus am Kreuz und neben ihm zwei Verbrecher, alle am Kreuz. Und dass sie am Ende sind, ist ziemlich gut nachvollziehbar. Das Kreuz, ich, ich weiß nicht, wie gut er das kennt oder was er davon schon gehört habt. Das Kreuz ist eine Todesstrafe und eine extrem qualvolle Todesstrafe. Wer dort hängt, der wird mit dem Nagel, entweder an der Handfläche oder am Handgelenk, festgenagelt. Und der Tod ist nicht so eine Sache von ein paar Minuten, sondern der zieht sich über Stunden Manchmal sogar über Tage hinweg und ist extrem qualvoll. Ich will da jetzt aber gar nicht so extrem reingehen und, und euch irgendwie Angst machen und es irgendwie so eklig auf, aufzeigen. euch, Aber deswegen ist ziemlich gut nachvollziehbar, dass zwei Leute am Ende sind. Und warum sind sie an diesem Punkt am Ende? Ey, das ist die letzte Situation zwar, aber der Grund, warum sie da gelandet sind, ist eine Entscheidung, die viel, viel früher gefallen ist. Das hier ist nur das Ergebnis des Kreuz. Die Entscheidung wurde viel, viel früher getroffen. Wo sie unterwegs waren. Und ich kann mir vorstellen, die hatten niemals das Ziel. Eines Tages will ich am Kreuz sterben. <lacht> Blödsinn. Das hat keiner. Die hatten Hoffnung im Leben. Die wollten was erreichen. Die wollten was verändern. Die haben was angestoßen. Und die haben auch ein Leben gehabt. Die haben auch Freunde gehabt. Und irgendwann hatten sie vielleicht die falschen Freunde. Haben die falschen Entscheidungen getroffen. Und haben Dinge getan, die Leben zerstören. Nicht nur ihr, sondern auch das von anderen. Und daraufhin... Wurden sie verurteilt und ans Kreuz gehängt. Ziemlich gut nachvollziehbar, dass die am Ende sind. So kurz vorm Tod. Was kommt noch? Die größere Frage ist, warum sage ich, dass eine Person am Ziel ist? Warum sage ich, dass Jesus an dem Punkt am Ziel ist? Und auch da, wieder dieses Kreuz ist wieder ein Augenblick, aber das ist nur ein Ergebnis. Die eigentliche Situation, warum er dort gelandet ist, ist viel, viel früher. Die beginnt nicht hier, sondern die beginnt, die beginnt ganz am Anfang von der Geschichte. Als die Welt geschaffen wurde. Ein wunderschönes Paradies. Gott hat die Welt geschaffen. Einzigartig, genial. In Gegenwart war Gott mitten dabei, der ist durch den, Blauf, durch den Platz gelaufen und die Menschen konnten ihm begegnen. Es war, eine, es war Frieden da, es gab keinen Krieg, es gab keine Tiere, die einen aufgefressen haben und die einen genervt haben, weil es nicht mal das gab, dass man genervt wurde. Es war heile Welt, es war das Paradies und Gott hat dieses, diese Erde geschaffen, weil er die Menschen so sehr liebt und er hat diese Menschen hineingesetzt und gesagt, ich habe euch lieb, genießt jetzt alles, was ihr habt und eine einzige Regel gebe ich euch. Eine einzige Sache sage ich euch. In die Mitte, in die Mitte, da stelle ich einen Baum. Von diesem Baum, ihr seht ihn auch da, dürft ihr nicht essen. Wenn ihr von diesem Baum, von diesen Früchten esst, dann werdet ihr sterben. Warum dieser Baum? Weil Gott die Liebe nicht erzwingen will. Gott will nicht sagen zu dir, du musst mich lieben. Er will dem Menschen die Freiheit geben, selber zu entscheiden, ob er mit Gott zusammen sein will, ob er das Gebot halten will. Stell dir mal vor, ich habe vorher in einem Vorstellungsklip von mir meine Frau und meine Tochter gesehen. Wenn ich zu meiner Frau gehen würde, du musst mich lieben. Also, das wäre unsere Beziehung wohl am Ende ähm, oder an einem Punkt, wo man irgendwie eine andere Hilfe braucht. Gott, Gott liebt den Menschen und hat ihm diese Freiheit gegeben, und dieser Baum ist dieses Zeichen davon, ein Gebot daran zu halten. Und es passiert etwas in diesem wunderschönen Garten, wo alles gut ist. Es passiert etwas, das dass ein ganz, ganz interessantes Gespräch beschrieben wird. Eine Schlange redet mit den Menschen und die Schlange sagt zu, zu den Menschen, sollte Gott etwa gesagt haben, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und der Mensch hört es, und obwohl er Gott begegnet ist, obwohl er in diesem Platz war, hat etwas in ihm angefangen zu wachsen. Und diese Sehnsucht, diese Frucht zu essen, ist größer geworden, selber Gott zu sein. Und sie schnappen sich diese Frucht und das Gebot hat gesagt, sie werden sterben. Und was passiert? Nein, sie fallen nicht tot um. Komisch, sie sollen doch sterben. Es stirbt in diesem Augenblick was ganz, ganz anderes. Es stirbt in diesem Augenblick die Beziehung mit Gott. Der, der alles geschaffen hat, der alles gemacht hat, der der Grund ist, warum es überhaupt das Leben gibt. Diese Beziehung zu ihm ist tot, ist aufgelöst, die gibt es nicht mehr. Weil der Mensch dieses Böse, diese Schuld in sein Leben hineingelassen hat. Und es ist nicht, nur beim Mensch angekommen. Dieses Böse, dieses, ich will selber Gott sein, ich will selber entscheiden. Nein, das hat die ganze Welt getroffen. Das Paradies, das so wunderschön war. Was passiert mit ihm? Es ist zerstört. Und schaut mal unsere Welt an. Wenn ihr euch fragt, hey, das kann nicht sein. Guckt mal unsere Welt an, schaut einmal Nachrichten an und merkt, was unsere Welt bestimmt. Hass, Krieg, Schmerz, Corona. Und ganz oben drauf merke ich, wie die Menschen alle um sich selber sich drehen. Ich, meiner, mir muss es gut gehen. Wenn ich zuerst dran drankomme, dann ist okay. Solange es mir gut geht. Diese Trennung zwischen Mensch und Gott. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie soll es weitergehen? Gibt es überhaupt noch Hoffnung? Gibt es überhaupt noch einen Punkt, wie es weitergehen kann überhaupt? In der vierten Seite auf meiner Bibel, also muss man auch kurz rumblättern, da beginnt diese Hoffnung schon. Kaum wird es beschrieben, wie alles am Ende ist, kommt dieser Punkt der Hoffnung. Dieser Punkt, dass es jemand geben wird, der kommen wird, der auf diese Welt kommen wird, ein Nachkomme, der das Böse besiegen wird der die Beziehung zu Gott wieder schaffen wird. Und in diesem Vers heißt, dass dieser, diese Person, die wird kommen und die Schlange, dieses Böse, wird ihm in die Verse beißen. Aber er wird der Schlange den Kopf zertreten. So heißt es schon in diesem Vers, ganz am Anfang von der Bibel, dass eines Tages jemand kommt, der alles wieder gut macht. Der das Böse besiegt, der Frieden schiftet zwischen mir und Gott. Und genau an dieser Person stehen wir hier. Und genau deswegen ist Jesus hier am Kreuz gestorben. Wer ist Jesus? Es sind ganz viele Verheißungen noch gesagt worden, wie dieser Jesus sein wird, dass er ein König sein wird. Und wisst ihr, wie Jesus ist? Jesus ist einzigartig. Er ist Gottes Sohn, der auf diese Welt kommt. Und er ist gar nicht so ein, so ein Tyrann oder ein Herrscher, der oben drüber steht, sondern er ist ein liebender Gott. Er ist der, der dient, der den anderen hilft, der für die Menschen kommt und gerade denen, die am Ende sind, nicht die, die sagen, ich bin am Ziel, mir geht's gut, sondern zu denen, die die wirklich am Ende sind, die nicht mehr weiter wissen, zu denen kommt er, denen es dreckig geht. Und deswegen... Geht er an diesem Punkt ans Kreuz, weil er sagt, ich will, dass die Menschen wieder in Beziehung mit Gott kommen können, weil der Tod über das Leben gekommen ist und ich will den Tod auf mich nehmen. Diese Nägel, die eigentlich mir, die mir gelten, mein Tod, will er auf sich nehmen. Und wisst ihr, Jesus hatte nicht die große Freude daran, am Kreuz zu hängen. Jesus hatte die große Liebe, am Kreuz zu hängen für dich. Und das hat ihn da oben gehalten, weil er genau gewusst hat, für dich mache ich das. Und Jetzt, jetzt ist diese Szene mit diesen drei Kreuzen nebeneinander, das ist schon echt witzig. Da gibt es so ein bizarres Gespräch. Das ist irgendwie ganz komisch. Also ich habe vorher schon beschrieben, dass dieser Tod nicht so ein schneller Tod ist, sondern sich über ein paar Stunden oft zieht und manchmal auch über Tage. Und die Menschenmenge, die drumherum stand, die hat alles schon gejohlt oder gesagt, Jesus, Mensch, komm doch runter, wenn du Gott bist, wenn du König sein willst. Wo ist dein Herr? Die haben ihn verspottet und ausgelacht, angespuckt, geschlagen und das Bizarre ist jetzt, diese Person nebendran, diese Person nebendran steckt einfach mit ein. Ja, Jesus, hilf doch, hilf doch dir und uns, wenn du doch dieser König bist. Und auf der anderen Seite steckt der andere, der auch am Kreuz hängt mit ein, sagt, wir sind am Ende, wir hängen hier zurecht, wir haben Dinge getan. Die verdienen, dass wir hier hängen. Und wir stehen kurz davor, vor Gott zu kommen. Und du hast nicht mal jetzt Angst und Respekt davor. Der neben uns, Jesus, der, der hängt ohne Schuld hier. Und der Mann sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Er war am Ende und jetzt ist er am Ziel. Am Anfang zwei am Ende, einer am Ziel, jetzt zwei am Ziel und einer am Ende. Es ist dieser Ort, wo Jesus stirbt für uns, am Kreuz wo er sein Blut lässt, dass du leben kannst, wo er stirbt, dass, dass wir leben können, dass wir gerecht werden können, dass wir wieder in eine Beziehung mit Gott kommen können, dass er dir ein Ziel gibt. Und wisst ihr, ich habe in meinem Leben ganz lang gedacht, eigentlich, wo eigentlich hat der Typ daneben dran hat es ja eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Der hat sein ganzes Leben genossen, hat alles mitgenommen, was irgendwie ging. Und dann am Ende sagt er, oh Jesus, dich will ich auch noch haben. Und macht dann am Ende, nimmt das Ziel noch mit und hu, super durch. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass das eine geile Entscheidung ist von dem Typ. Also die Entscheidung ist genial, aber der Weg davor ist totaler Schwachsinn. Wisst ihr, warum es Schwachsinn ist? Weil ich gedacht habe, das Leben mit Jesus bedeutet... Dass ich Regeln einhalten muss, dass ich Gebote tun muss, dass ich das nicht tun darf und das darf ich nicht tun und das muss ich tun. Ich habe nicht kapiert, dass dieses Leben mit Jesus eine Beziehung ist und dass es das Beste ist, was dir passieren kann, dass du eine Beziehung mit diesem Jesus hast. Schon jetzt, der jetzt, sein, der jetzt dein Herz verändern will. Mit Gott zusammen das diese neue Hoffnung im Leben hinein. Aber aber ich muss sagen, es sind unglaublich viele Menschen gekreuzigt worden und viele Menschen am Kreuz gestorben. Was macht Jesus so besonders? Warum, warum ist er nicht eine Nummer von vielen? Er ist doch auch gestorben an dem Kreuz. Weil er an diesem Kreuz den Tod besiegt hat, das Böse besiegt hat. Und er ist auferstanden, das ist die entscheidende Botschaft, er ist auferstanden von den Toten. Er ist nicht tot geblieben, er hat dieses Ende, hat er zum neuen Anfang gemacht, dass es weitergeht. Und ich habe dich vorher schon dir vorausgesagt, dass ich dich fragen will, dass ich dich vor eine Entscheidung stellen will, ob du mit diesem Jesus leben willst. Und was Jesus macht, sein Wunsch ist dir ein neues Herz zu geben dich wieder in Gemeinschaft mit Gott zu bringen, alles Böse rauszunehmen und dir Frieden zu geben. Ein neues Herz, ein neues Leben. Hey, das ist der Grund, warum Jesus ans, ans Kreuz gegangen ist. Er ist ans Kreuz gegangen für dich. Dass der Tod, der eigentlich dir gilt, dass der auf ihm ist. Und ich habe gesagt, dass ich dich frage, ob du, ob du mit Jesus zusammenleben willst. Aber wenn du dir nicht sicher bist und noch Fragen hast, dann mache ich dir noch mehr Mut, stell deine Fragen. Ich will nicht, dass du einfach Ja sagst. Ja zu dem, dass Jesus zu deinem Kreuz, für dich am Kreuz gestorben ist. Weil das, das hat Jesus alles gekostet. Das ist kein billiges Geschenk, was ich nebenher noch mitnehme in mein Leben zu, zu drei anderen Freunden. Das ist die entscheidende Freundschaft im Leben, die dir Hoffnung über das Leben hinausgibt. Und wenn du Fragen hast, dann stell deine Fragen. Aber wenn du sagst, hey, ich möchte mit diesem Jesus leben und ich habe das oft gehört, aber ich habe es noch nie fix gemacht. Ich habe es noch nie gesagt, das ist meins. Das will ich, dass er für mich stirbt. Dann lade ich dich ein, ein Gebet zu sprechen. Ein Gebet, ähm, man kann viele verschiedene Gebete sprechen. Das ist nur ein Beispiel, aber es hilft mir sehr und sagt mir nochmal deutlich, was es heißt, mit Jesus zusammenzuleben und es Jesus zu sagen. Und ich möchte das Gebet einfach einmal vorlesen. Noch gar nicht beten, sondern vorlesen, damit ihr auch wisst, was was mir da Jesus sagt, was mir Gott sagt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und mich unendlich liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Tod besiegt hast. Du vergibst mir meine Schuld und schenkst mir ein neues, ewiges Leben. Ich will dir vertrauen und dir jetzt mein Leben geben. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Danke, dass du in mir lebst. Vielleicht hast du das Gebet auch schon oft gesprochen in deinem Leben. Ähm, ich habe es schon oft gesprochen für mich, aber mir tut es immer wieder neu gut, es auch neu festzumachen. Deswegen lade ich dich ein, wenn es zum ersten Mal oder wieder neu dass du das Gebet nochmal für dich sprichst. Nicht alleine, sondern du darfst gerne mit einem Freund zusammen sprechen oder, oder gehst wieder zu den Zeitraummitarbeitern. Die freuen sich mega, wenn du es mit ihnen zusammensprichst. Und ich habe noch in diese Box ein bisschen Material reingelegt. So eine hässliche Platte. Ich kann das sagen, man kann es ja auch schön machen, wenn man sie ein bisschen mit einem ähm, Kartenmesser bearbeitet und äh, schleift. Und zwei Nägel. Ihr seht schon, ich habe sie zusammen gemacht mit dem Draht. Und mir hilft es, so eine Symbolik zu haben. Eine Symbolik, die mich daran erinnert, dass ich, dass ich mit Jesus zusammenlebe und dass er für mich gestorben ist. Wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, wo die Band wo die Band spielt. Sie will einfach ein bisschen Musik machen und ihr habt Zeit zu überlegen. Ihr könnt das Gebet sprechen, ihr könnt diese Symbolik machen, ihr könnt auch eure Fragen stellen. Es, das Angebot, das auf dich wartet, Jesus wartet auf dich und freut sich, wenn du mit ihm zusammen sein willst. Vielleicht war es für dich komisch, das allein zu sprechen. Ich möchte das Gebet einfach jetzt nochmal laut beten und du darfst gerne mit Einstimmen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast und mich unendlich liebst. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Tod besiegt hast. Du vergibst mir meine Schuld und schenkst mir ein neues, ewiges Leben. Ich will dir vertrauen und dir jetzt mein Leben geben. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Danke, dass du in mir lebst. Amen. Amen. Hey, dieses dieser Tod von Jesus führt zu deinem Leben. und Jesus hat es aus Liebe für dich gemacht, er liebt dich so sehr und er freut sich unglaublich, wenn du zurückgekommen bist zu ihm, wenn du das angenommen hast, wenn du in diese Beziehung hineingegangen bist, wenn du united mit Jesus geworden bist, Hammer und ich möchte dir für dein Leben mit Jesus, möchte ich dir noch drei Tipps kurz weitergeben. Der erste Tipp ist für mich das, erzähl's weiter. Erzähl's einer anderen Person. Schreib ihr eine WhatsApp. Schreib deinem Teamkreismitarbeiter, hey, dass du jetzt mit Jesus zusammen unterwegs bist. Oder wieder neu mit ihm durchgestartet bist. Also erster Tipp, teilt es mit jemandem. Zweitens, rede täglich mit Jesus. Es heißt, eine Beziehung mit ihm zu haben. Es ging nicht darum, Gebote einzuhalten, sondern mit ihm zusammenzuleben. Rede mit ihm. Bete mit ihm. Lies die Bibel. Lern ihn besser kennen. Und der dritte Tipp, Ey, du gehörst in eine Gemeinschaft rein mit anderen Christen. Ich weiß, es ist in der Corona-Zeit gerade echt übel schwierig. Mit deinem Teamkreis online und so, das, das nervt mich ja auch immer wieder. Aber es ist immer noch die beste Möglichkeit, die wir gerade überhaupt haben. Deswegen geh wieder rein, wenn du rausgegangen bist. Wenn du nicht mehr dabei bist, dann, dann melde dich wieder rein. Und melde dich wieder an an deine Abende und sei mit den anderen zusammen. Erlebe, wie sie den Glauben leben. Und dann starte wieder durch, wenn es endlich wieder geht. Boah, ich freue mich auch so mega auf diesen Augenblick.